0: Vamos a leer la palabra del Señor en el libro del profeta Naúm, En el Antiguo Testamento es un libro muy corto Considerado uno de los profetas menores Se encuentra después del libro de Miqueas y antes del libro de Abacú Y a veces se nos pierde entre las páginas de un libro y del otro Porque es un libro bastante corto de apenas tres capítulos cortos Vamos a leer En el libro de Naún. Porque aunque se llama un profeta menor Eso no quiere decir que lo que él dijo Es de inferior categoría A lo que dijeron los otros profetas Porque él no habló por su propia voluntad Sino que él habló palabra de Dios Aleluya, su nombre Gloria al nombre del Señor Algunos tienen dificultad todavía de encontrar a Naum. Si no lo puede encontrar eso es prueba que necesita ejercitarse más en la palabra Pero si no lo puede encontrar, escuche lo que dice la palabra de Dios Capítulo 1, del verso 1 hasta el verso 3 Profecía sobre Níneve, libro de la visión de Naún de Elcos Jehová es Dios celoso y vengador, Jehová es vengador y lleno de indignación se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos Jehová es tardo para la ira y grande en poder Y no tendrá por inocente al culpable Jehová marcha en la tempestad y el torbellino Y las nubes son el polvo de sus pies Amén Oremos Padre nuestro y Señor Dios Todopoderoso, ahora nos acercamos delante de su santa presencia para suplicarte la unción fresca de tu espíritu, el aceite nuevo de tu unción Señor, para que tu palabra pueda ser Señor acompañada de la manifestación del poder del Espíritu de Dios. Y así pueda venir a convencer los corazones de cada uno de los oyentes que en esta noche se encuentran aquí presentes Te suplico Señor que tú seas hablándonos a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús y todo el pueblo del Señor Puede decir amén y vuelve a decir amén Jehová tardo para la ira y grande en poder Dios les bendiga, tenga la bondad de sentarse. En esta noche quiero introducir esta profecía del profeta Naún, el cual tuvo un ministerio aproximadamente entre el año 650 o 635 y el año 620 antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Él profetizó durante el reinado del profeta Ezequías Aproximadamente unos 150 años antes del profeta Jonás El tema principal de su profecía es la destrucción de la ciudad de Nínive Y yo quiero recordar en esta noche la profecía de Jonás Acuérdense que Jonás fue un profeta que Dios llamó Para que llevase un mensaje de juicio A la ciudad de Níneve Dios le dijo a Jonás ve y profetiza contra Níneve Dile a esa ciudad idólatra que va a ser destruida Ve a Nínive y dile a sus habitantes que la indignación de su comportamiento ha levantado mi furor Y por eso va a ser destruida la ciudad de Nínive Desde los más ancianos hasta los más niños Los animales y las bestias del campo, todo será desarraigado No quedará ni raíz ni rama Nínive se convertirá en un lugar desolado En un lugar desierto Nínive se convertirá de una ciudad próspera En una cueva de coyotes No habrá en esa ciudad nada que sustente la vida Y la palabra del Señor nos dice Que aquel profeta desobediente en lugar de partir para la ciudad de Nínive A cumplir con su ministerio A cumplir con su llamamiento Él escogió irse en rumbo opuesto Y zarpó de un puerto Rumbo hacia lo que hoy se conoce como España Pero la voluntad de Dios tenía que cumplirse y aunque el hombre o la mujer se oponga a la voluntad de Dios La voluntad de Dios siempre vence Porque más poderoso es Dios que cualquier hombre Amén Y el profeta desobediente se encontró en una gran tormenta Y conocemos la historia como los marineros lo echaron al mar Y ahí un pez grande lo tragó y lo vomitó en las riberas Hacia la ciudad de Nínive Después de tres días y de tres noches Y aquel profeta que entendió Que no se podía oponer a la voluntad de Dios Él fue a Nínive Y allí en Nínive él comenzó a predicar Él comenzó a decirle a, las, a los habitantes de aquella ciudad Va a venir un juicio y va a venir una destrucción Sobre esta ciudad de Nínive Le comenzó a contar la visión que Dios le había ordenado Que predicara, la profecía de Jonás Era una profecía de juicio, era una profecía de destrucción Pero la palabra del Señor dice que Dios es grande en misericordia La Biblia nos enseña Que Él no quiere la muerte del pecador Sino que se arrepienta y viva Y Él siempre da una oportunidad Para que el hombre o la mujer Proceda al arrepentimiento La paciencia de Dios es muy grande Y la misericordia de Dios es nueva cada mañana Porque para siempre es su misericordia La fidelidad de Dios es perpetua y para siempre Digan amén hermanos Y cuando el rey de aquella ciudad escuchó que el profeta de Dios estaba anunciando un terrible juicio En un plazo aproximado de 40 días Cuando llegó la noticia ante el Rey Dice la Biblia que el Rey se humilló delante de Dios El Rey rompió sus vestimentas Y tal vez se cubrió de ceniza y cilicio y en su alma agonizante se humilló delante de la presencia del Dios Santo. ¿Cuánto glorifican al Señor? ¿Cuánto pueden decir gloria a Dios? Algo sucede cuando hay un arrepentimiento genuino y sincero. Algo grande pasa cuando un hombre o una mujer se arrepiente delante de Dios. Amén. Amén. Amén Sucede un milagro El milagro que el corazón Contricto y humillado Puede tocar el corazón de Dios Para cambiar los designios De su corazón Porque el designio Del corazón de Dios Es castigar la maldad De los impíos pero en la justicia del Dios Santo El amor del Padre Lo guía hacia el perdón Amén Por eso es que el corazón Contricto y humillado No desprecia al Señor Un corazón arrepentido Abre las puertas del cielo Y toca el corazón de Dios Para cambiar sus designios Cuántos glorifican al Señor y la palabra santa nos dice que no solamente aquel rey se arrepintió de veras Sino que convocó ayuno a todo su pueblo Desde los más ancianos hasta los más pequeños Para invocar el nombre de Dios y para pedir de él misericordia Y decir tal vez él se arrepienta de este mal que nos está anunciando Es algo maravilloso Lo que sucedió Porque Dios Miró la sinceridad De aquel pueblo Comenzando desde el Rey El arrepentimiento Verdadero, genuino Auténtico De aquel pueblo Tocó el corazón de Dios Hoy en día hemos perdido el significado bíblico de la palabra arrepentimiento Y lo hemos cambiado por un sinónimo insípido Que es lo siento Señor de haber hecho algo que te desagrada Es fácil para el hombre arrepentirse después de haber hecho algo que ha ofendido a su prójimo Lo siento Señor Lamento mucho que lo que yo hice le haya ofendido, se haya molestado, trataré de que no vuelva a suceder Es fácil para el esposo decirle a su mujer, lo siento, perdóname Pero la naturaleza misma del hombre no le permite sostener su promesa de arrepentimiento han habido hombres que han perdido mucho dinero Jugando a las cartas y a los juegos de azar Y le han prometido a sus esposas Te juro por lo que más quiero en esta vida Que nunca jamás apostaré un solo centavo Pero cuando tienen la oportunidad Se olvidan de su promesa Y vuelven otra vez a cometer El mismo delito de jugar al azar te juro que de ahora en adelante todo será diferente Pero mientras pueda durar esta promesa No lo sabemos Y delante de Dios es diferente Porque el arrepentimiento sincero mueve a Dios Pero el arrepentimiento hipócrita, falso es abominable ante la presencia de Dios Al prójimo podemos engañar Al amigo podemos confundir Al cónyuge podemos prometer Aunque nuestro corazón esté lejos de lo que estamos diciendo Pero a Dios que conoce el corazón Y que lo pesa y que escudriña lo más íntimo y lo más profundo Nadie lo podrá engañar el tiesto de los tiestos es el que quiera engañar a su creador Dios no puede ser burlado Amén Los habitantes de Nínive tuvieron un arrepentimiento sincero ¿Por qué? Porque estaba en juego su vida La vida de sus hijos, de sus nietos La vida de sus animales Toda la co colectividad Todo aquel eh, territorio estaba en juego juicio. No hubo ninguno que se quedara sin arrepentirse. Y algo maravilloso sucedió. Dios cambió su forma de pensar. Hay una escritura controversial que dice, Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Pero cuando Dios vio la condición en la que estaba la humanidad Se arrepintió de haber hecho al hombre Lo que eso quiere decir es que le pesó a Dios en su corazón Ver la condición en la que estaba su creación Dios se arrepintió del mal que había pensado hacer Eso quiere decir que Él al mirar el arrepentimiento de aquel pueblo Dijo Ahora no los voy a destruir ¿Sabe lo que dice la Biblia hermano y amigo que me oyen esta noche? La Biblia dice que la paga del pecado es muerte Es una muerte eterna aunque va acompañada de una muerte física Porque la Biblia dice que por el pecado de un hombre llamado Adán La muerte entró en el mundo y la Biblia dice está establecido a los hombres que mueran una sola vez Y después de esto el juicio Habla de la muerte física como consecuencia del pecado de Adán Pero también se habla de la muerte eterna Que es la separación eterna del Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre No hay comunión, no hay compañerismo, no hay armonía entre la luz y las tinieblas Entre lo santo y lo impío Entre lo que es divino Y lo que es carnal Amén A su nombre Por esa razón Dios tuvo misericordia De aquella gente Y le perdonó su iniquidad La paga del pecado Es muerte Pero el regalo de Dios es vida eterna. Gloria al nombre de nuestro Señor. Se arrepintió Dios del mal que había anunciado para Nínive. Le perdonó todas sus rebeliones y todas sus desobediencias. Vio el arrepentimiento y dijo, este pueblo es sincero. Este pueblo es genuino Este pueblo es auténtico Este pueblo de veras está arrepentido Y quiso el Señor les perdonó El hombre sin Dios estaba muerto en delitos y pecados Pero Jesucristo dijo el que cree en mí Aunque esté muerto vivirá Porque yo soy la resurrección y la vida no estaba hablando de una vida temporal, terrenal Sino de una vida eterna Porque el ladrón solamente venía para minar, para hurtar, para robar Pero el Hijo de Dios vino para que tengamos vida Y vida en abundancia Cuando Juan anunció la llegada del Mesías Dijo, he aquí el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Jesucristo vino a dar su vida para que todo aquel que en él crea no se pierda Sino que tenga vida eterna Porque separado de mí dice el Señor nada podréis hacer Alejado de los pactos de Dios estamos perdidos Pero Jesús vino para acercarnos a Dios Él vino para hacer un puente de comunicación entre Dios y el hombre Y predicar el misterio de la reconciliación Alabado sea el nombre del Señor Nínive se arrepintió Y Dios cambió sus planes Cuando usted se arrepiente Dios cambia los planes que tenía con usted cuando usted está en el mundo sin Dios, sin esperanza Los planes de Dios son que el día del juicio usted va a ser condenado Pero cuando se arrepiente con todo su corazón Un arrepentimiento genuino y auténtico Dios cambia su designio y dice ahora no será condenado Por cuanto creyó en el sacrificio de Jesucristo en el Calvario Nínive se arrepintió Esto no le gustó al profeta Pero Dios lo reprendió por su torpeza Ahora volvemos a encontrar la misma ciudad de Nínive Oiga bien La misma ciudad a la cual Jonás le predicó Y la misma ciudad que se arrepintió Y la misma ciudad a la cual Dios le perdonó Y le hizo una ciudad nueva ¿Sabe por qué la hizo nueva? Porque de aquel tiempo en adelante El rey dijo aquí en mi territorio Solamente el Dios de Israel Será el Dios que se adore De ahora en adelante Ningún ídolo pagano De ahora en adelante Ninguna otra religión Tendrá cabida en mi reino Solamente la fe en el Dios de Israel Mandó tal vez a destruir los altares, mandó a derribar los templos, mandó a destruir las efigies, los ídolos, y se dedicaron a servir a Dios. Amén. Que precioso es cuando usted derriba toda esa raíz de tradiciones Y todas esas religiones que ha recibido de sus antepasados Y derriba todos esos altares y todos esos ídolos muertos Y se dedica a adorar a Dios Amén Se dedica a servir a Dios, al Dios vivo Por ciento cincuenta años Aquel pueblo estuvo disfrutando De lo que había sido el milagro de su salvación 150 años después, oiga bien Dios levanta otro profeta para ir a Nínive con otro mensaje Y el mensaje que llevaba el profeta Naún para Nínive Era la destrucción de Nínive Ya Dios le había perdonado Ya Dios había cambiado sus planes y a Dios se había arrepentido del mal que le iba a hacer a aquella ciudad de Nínive Pero al pasar el tiempo Cuando murió aquel rey Cuando murieron los padres que fueron testigos de este milagro Cuando las generaciones comenzaron a olvidarse de lo que Dios había hecho con ellos porque es fácil olvidarnos de lo bueno que Dios ha hecho en medio de nosotros. Es fácil olvidarse de las bendiciones que hemos recibido del parte de Dios. Digan amén, hermanos. Es fácil olvidarnos que Él ha sanado nuestro cuerpo de enfermedades. Es fácil olvidarnos que Él nos ha librado de peligros eminentes Es fácil olvidarnos que Él nos ha dado trabajo Es fácil olvidarnos que Él nos ha ayudado en muchos problemas Es fácil olvidarnos de dónde el Señor nos sacó Es fácil olvidarnos lo que Dios ha hecho en nuestra vida Amén Es fácil olvidar lo bueno pero hay algunos que no olvidan lo malo Todavía se acuerda que hace 15, 20 años Su tío le aló las orejas y cómo le dio coraje Y dijo no me gusta este tío porque me aló las orejas Y donde quiera que yo veo a mi tío Yo no lo quiero porque cuando yo tenía 3 años Me aló las orejas Yo no quiero a mi tía porque un día fui a su casa Y me regañó muy feo y no me olvido el hombre tiene esa tendencia a olvidar lo bueno y a recordar lo malo Pero Nínive se olvidó de aquel que le había perdonado Se olvidó de aquel que le había mostrado misericordia Se olvidó de aquel que le había salvado su vida y después de ellos haber adorado al Dios que vive y permanece para siempre Comenzaron nuevamente a adorar ídolos El Dios de Nínive era un buey, oiga bien, un buey Con la cara de un hombre y con alas como de un águila Ese era el Dios de Nínive a ese Dios adoraban desde el más anciano hasta el más tierno. A ese Dios le hacían cultos y le honraban y le ofrecían sacrificios. A ese Dios le construían altares y le edificaban templos. La misma gente que antes había conocido la misericordia y el perdón de Dios. 150 años después Dios envía a otro profeta con el mismo mensaje Nínive será destruida Nínive será destruida Nínive en cierta forma representa el sistema religioso Un sistema religioso apóstata un sistema religioso que se ha apartado de la verdad y ha mezclado la mentira y la verdad para crear su propia religión. Una iglesia que cuando conoció a Dios no le glorificó como a Dios, sino que hicieron una, otra clase de doctrina diferente. Amén. Y muchos... De los que una vez conocieron El Dios verdadero Al pasar los tiempos Al pasar los siglos Se prostituyó, se adulteró La palabra Y se comenzaron a enseñar Doctrinas de hombres Mandamientos de hombres A enseñar tradiciones de hombres Dogmas, huecas, sutiles Filosofías Al punto que hoy lo que tenemos Es un sistema religioso Apóstata que se ha desviado totalmente de la verdad, religiones idólatras que adoran al hombre, amén que adoran la riqueza que tienen sus organizaciones, que adoran sus templos y sus grandes edificios pero que están lejos del Dios que vive y permanece para siempre a la iglesia apóstata en este tiempo final De la dispensación de la gracia de Dios El Señor le dice ya he tenido mucha paciencia Ya he esperado cerca de dos mil años Ya ustedes han tenido la oportunidad de arrepentirse Y no lo han hecho Por eso solamente le queda un solo juicio La destrucción de Nínive hay mucha gente que se ríe. Después te escucho de esto. Realmente no me convences. Ay, hermano, es que la palabra del Señor es paciente y espera. El Señor no tiene su venida por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros. Cien años. Oiga bien cien años Después de la predicación de Naúm, Cien años después del mensaje de Naúm, La ciudad de Nínive fue totalmente destruida Tal como lo había predicho el siervo de Dios No hubo escapatoria no hubo lugar para el arrepentimiento Ya era muy tarde Porque ellos ya habían conocido a Dios Y la Biblia dice aquí en el verso 2 que hemos leído Jehová es Dios ¿Cuánto lo creen? Jehová es Dios La palabra Jehová se traduce en el Nuevo Testamento Señor Señor, dos mil veces se llama a Jesús Jehová en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesús es Jehová. Jesús quiere decir Jehová, el Salvador nuestro. Por eso se llamaba su nombre en Manuel, que quiere decir Dios está en medio de nosotros. El nombre maravilloso de Jesús Quiere decir Jehová es nuestro Salvador Cuánto glorifican al Señor Y la Biblia dice Jehová es Dios Y nosotros podemos decir Jesucristo es Dios Y uno de los atributos de la divinidad Que más se ensalzan en la escritura es la expresión Dios es amor Oiga bien Dios es amor Pero también aquí la Biblia dice Jehová es Dios Pero es un Dios celoso Un Dios que castiga la maldad De los padres hasta los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que le aborrecen. Habían pasado cien años después del anuncio de Naúm. Pero aquel pueblo de Nínive no se arrepintió. Y cien años después fueron destruidos. ¿Por qué? Porque el Señor dice que Él es celoso y vengador Jehová es vengador y lleno de indignación Alaben al Señor hermanos Porque Dios es grande en misericordia Porque Él es bueno y Él es paciente Pero Él también castiga la maldad Y aquí la palabra del Señor nos dice Él se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos cosa terrible es tener a Dios de enemigo, hay personas en el mundo que son tan malos, tan malos que usted es capaz de regalarle una taza de café para que no sean sus enemigos porque usted dice una persona como esta tan mala yo no quisiera que fuese mi enemigo pero acuérdate Dios es amor pero también es un Dios celoso Es un Dios que guarda la indignación y se venga de los adversarios Y guarda enojo para sus enemigos Pasaron cien años la palabra de Dios no nos explica exactamente cuánto tiempo pasó Desde que el pregonero de justicia Noé anunció el juicio de Dios Pero unos dicen que fue 120 años Estuvo vigente pero la gente no se arrepintió y Nínive la iglesia apóstata Fue totalmente destruida El verso 3 dice Jehová es tardo Para la ira Jehová Dios no es un Dios Que anda iracundo todo el tiempo Vomitando fuego y humo Por las narices Tratando de conseguir a alguien Con quien saciar Su sed de venganza No la Biblia dice, Él es paciente, Él es tardo para la ira. Él espera con paciencia. Tal vez ha pasado tiempo, tal vez ha pasado años, tal vez ha pasado mucho tiempo que Dios ha estado tratando con su vida o con la mía. Él es paciente, Él es lento para la ira. Hasta cuándo Dios podrá mantener la garantía de su paciencia No lo sabemos Pero Él es grande en poder Y no tendrá por inocente al culpable Porque Jehová marcha en la tempestad y en el torbellino Y las nubes son el polvo de sus pies él amenaza al mar y lo hace secar Y agosta todos los ríos Bazán fue destruido El carmelo y la flor del Líbano fue destruido Los montes tiemblan delante de él Los collados se derriten La tierra se conmueve ante su presencia El mundo y todos los que en él habitan ¿Quién? ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego Y por él se yenden las peñas Es terrible hermano Pero dice el verso 7 Jehová es bueno Él es bueno ¿Por qué me llamáis bueno? Dice el Señor cuando le dijo El joven rico Señor bueno Dijo solamente hay uno que es bueno Dios Es el único que es bueno Jehová es bueno Fortaleza en el día de angustia Aleluya En el día de la tribulación En el día de la angustia En el día del problema Él es la fortaleza Torre fuerte es el nombre de Jehová A Él correrá quien? El justo Y qué más? Y será levantado Oh mi hermano querido Lo que uno tiene que hacer Es levantarse y correr A ese monte Donde está la torre fuerte Del nombre del Señor Fortaleza para resguardarnos Del momento de la angustia Y de la ira de Dios Todo lo que usted tiene que hacer Para escapar de la ira Que va a destruir a Nínive la ira de Dios que va a destruir los sistemas religiosos. Hoy día hay muchas iglesias por todas partes predicando diferentes doctrinas. Pero en el día cuando se levante el juicio de Dios, muchos caerán a la derecha y a la izquierda. Hoy muchos serán destruidos, pero el pueblo del nombre tiene una fortaleza a la cual puede correr en el tiempo de la angustia. Llegó un tiempo cuando vino juicio para la ciudad de Jericó Y mandaron unos espías los israelitas Y los policías se dieron cuenta Que estaba en una posada de una mujer llamada Raab Y aquella mujer tuvo temor de Dios Y digo los israelitas tienen un poder que los acompaña y yo sé que Dios le va a entregar esta ciudad en manos de ellos Y ella tuvo temor de Dios y escondió a los espías Y cuando vino la policía dijeron no aquí estuvieron pero ya se fueron Y cuando la policía se fue ella dijo yo quiero que ustedes tengan misericordia de mí de mi casa y dijeron los espías por cuanto no nos entregaste a la policía Sino que nos has protegido Tu casa no va a ser tocada Ninguno de los que estén adentro de tu casa van a morir Pero eso sí Tienes que dejar este cordón rojo Colgando de tu ventana Porque esa va a ser la señal que va a proteger tu casa Y aquella mujer Confió en la palabra De los espías Y dejó aquel cordón Colgando de su ventana Invitó a sus familiares A refugiarse en su casa Ella tuvo confianza Y su confianza Le salvó la vida Oh, ¿qué más podemos decir aquellos que en Él confían? Dios conoce los que en Él confían. Dios puede ver aquel manto rojo en la ventana de tu corazón y puede decir, he aquí un hombre, una mujer que confía en mí. Y sabe lo que va a pasar, se va a librar de la ira. Y de la destrucción venidera sobre Nínive espiritual, que es el sistema religioso apóstata de muchas iglesias paganas, mundanas e idólatras. Dice la palabra del Señor: Conoce el Señor a los que son de Él. ¿Sabe por qué? Porque les ha dado las arras del Espíritu. El pueblo de Dios tiene el Espíritu de Cristo. Dice la Biblia si alguno no tiene el Espíritu de Cristo el tal no es de él Amados hermanos cuando usted recibe el Espíritu Santo no está recibiendo una tercera parte de la emanación de Dios Usted está recibiendo a Cristo mismo el Consolador Usted está recibiendo a Cristo mismo en nosotros la esperanza de gloria Y esa es la señal Jehová es bueno, él es fortaleza en el día de la angustia Y él conoce a los que en él confían El juicio de Dios es terrible Nínive fue destruida La primera vez Nínive se arrepintió Y Dios les perdonó La segunda vez no se arrepintieron Y Nínive padeció yo sé que esta no es la primera vez que Dios te invita No es la primera vez que Dios te llama No es la primera vez que escucha un mensaje de invitación No es la primera vez que Dios te recuerda Que Él es un Dios celoso y vengador Que es lleno de indignación y se venga de sus adversarios Y guarda enojo para sus enemigos pero también es tiempo de recordar que Él es bueno, Él es paciente Y Él es la fortaleza en el día de la angustia terrible Y Él conoce a los que en Él confían Yo quisiera invitarles a que estemos en pie en esta noche Y quiero decir habrá alguno que esté aquí en esta noche que todavía no ha recibido a Jesucristo El antídoto espiritual para la salvación de su alma Si usted todavía no ha recibido a Jesucristo como su Salvador Si todavía no lo ha invitado en su vida Y le ha dicho Señor te confieso que soy una persona pecadora Te pido perdón y te pido que entres en mi corazón Si usted no ha experimentado lo que se siente cuando Dios dice Si sí, entro yo le invito a esta noche para que lo acepte y este altar está abierto. Hay personas que tal vez estén aquí, conocen el camino de Dios, pero se han apartado. Están totalmente alejados de la voluntad de Dios. Y yo digo: Este es el momento para reconciliar nuestra vida con Dios y decirle: Señor, aquí estoy, lléname con tu presencia. Hay personas que estén aquí esta noche Tal vez no han recibido el bautismo del Espíritu Santo Y usted puede decir en esta noche Señor Lléname, séllame con el sello de bautismo del Espíritu Santo Tal vez alguien esté aquí esta noche Y diga yo todavía no me bautizo en agua En el nombre de Jesucristo Yo le puedo decir esta noche Es la mejor oportunidad para que usted venga y pase Y diga Señor permíteme que yo también pueda hacerlo Señor Tal vez hay alguien aquí esta noche Que habiendo conocido a Dios Se ha apartado y se siente lejos Y se siente que no está Caminando en el camino de Dios Usted puede venir esta noche Y decirle Señor yo me quiero Reconciliar contigo Porque cosa terrible Es caer en las manos del Dios vivo Tal vez usted ha caído en la trampa del licor, de las drogas, de la moralidad. Pero yo le invito esta noche para que acepte la misericordia de Dios. Y le diga Señor, yo estoy aquí delante de ti y te suplico que tengas misericordia de mí. Así como lo hiciste de aquel pueblo de Nínive. Así Señor te pido que tú la tengas de mí en esta noche. Habrá alguien más que desea pasar. Tal vez usted siente que hace mucho tiempo que no recibe bendición del Espíritu Santo Tal vez usted siente que hace mucho tiempo que la presencia de Dios no le toca y le bendice Venga esta noche al altar y diga Señor lléname de nuevo con el gozo de tu Espíritu Aleluya, habrá uno más que desea pasar en esta noche y decir Señor yo necesito que tú me llenes más de ti Líbrate en esta noche del juicio terrible de la ira de Dios Líbrate de la ira que ha de venir en este mundo Te lo pido en el nombre del Señor Te lo suplico en el nombre de nuestro Dios que no dejes pasar por alto este momento tan importante. Vamos todos los que están aquí, allí donde usted se encuentra, Cierra sus ojos y todos juntos, los que están aquí adelante, los que están atrás, vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Cierra sus ojos los que están ahí atrás y todos juntos. Yo creo que es tiempo de orar y es tiempo de decir Señor, ahora mismo, en este momento, lléname Señor con tu presencia.